0: Olá pessoal, Eu sou Thiago Pitini, drapple.com.br. Bem-vindos ao centésimo 148 Dr. Apple News aquele resumo de notícias da Apple com a ajuda do Antônio do Gilberto, do Renato, do Sandro, muito obrigado a todos vocês pela sugestão de pauta, e hoje um abraço especial para Marlo o Marlon Serozino, o Marlon, na semana passada ele comentou que olha, eu estou sempre por aqui, eu só me inscrevo muito, mas eu estou sempre por aqui assistindo, então um abraço para você, Marlon, muito obrigado pela audiência, vamos lá! Essa semana foi uma semana mais calma com relação a notícias da Apple, mas tem algumas coisas interessantes para a gente tratar aqui. Primeiro, notícias históricas, a gente tem o dia 23 de 85, a data quando Steve Jobs tentou dar um golpe no conselho da Apple, que nessa época ele tinha sido afastado do, do, da chefia do grupo do Macintosh, por conta das loucuras toda que ele estava fazendo lá, e aí o que, que aconteceu? ele começou a tentar trazer aliados, né? Ele foi falar com um monte de gente porque ele ficou sabendo que o John Scully iria viajar a China. Ele falou, pô, vou aproveitar que o cara vai estar tá longe pra caramba, né? Naquela época não tinha essas, essas comunicações tão fáceis, né? Vou aproveitar que o cara tá longe, eu vou angariar uma turma aqui, eu vou chegar no conselho e os caras vão me bancar. Falar, meu, a gente quer o Steve Jobs de volta, manda embora aquele cara e tal. E ele começou a fazer isso, começou a angariar um monte de gente. E aí ele chegou para um tal de Jean-Louis e o Jean-Louis que também trabalhava lá na Apple, né, ele não era muito fã do Steve Jobs, eles, os dois já tiveram alguns embates e tal, e ele chegou pro Jean-Louis Gasset e falou, ó, vem pro meu lado, a hora que o, o Scully vai lá para a China, a gente vai falar lá com o conselho e tal. O que que aconteceu? O Jean-Louis deu de dedo duro, né, chegou pro, pro Scully num jantar que teve um dia antes, né, na noite anterior dele viajar, e falou, Scully, se eu fosse você, eu não viajaria para a China. E aí o cara cancelou a viagem. O Steve Jobs estava programado para conversar com o conselho, quando o cara entra na sala para conversar com o conselho, achando que o Scully estava lá na China, o cara está lá sentadão na mesa. Né? Então frustrou os planos aí, o Jean-Louis Gasset deu uma facada nas costas do Steve Jobs que estava tentando dar uma facada nas costas do John Scully. Você vê como é que funciona essas coisas todas. Né? Então esse foi o último passo antes do, do, do Steve Jobs realmente é, ser afastado da Apple completamente, é por conta de um monte de coisa, né? A história da Apple tá voltando, pessoal, mês que vem eu prometo já trazer o, o próximo episódio é, a gente dar continuidade justamente com a era Scully aí a gente continuar a... a... Esse, esse, essa playlist, né, para vocês conhecerem a história da Apple. Os detalhes dessa história você já encontra nos capítulos anteriores que estão disponíveis lá, mas comprometido essa, essa, esse mês próximo aí de junho, eu prometo voltar a, a, a publicar aqui os vídeos, tá bom? Vamos lá, temos aí em maio, 21 de maio de 2010, o fim de uma campanha muito premiada, muito aclamada pela mídia, que é a campanha Get a Mac, onde tem esses dois personagens, um representa o Mac e o outro representa o Windows, e o cara do Mac fica fazendo piadinha com o cara do Windows o tempo todo. Só de olhar já dá para saber quem é quem, né? Mas era muito legal, era uma campanha muito engraçada, eu aconselho vocês a entrarem no YouTube e procurar essa campanha, tem vários vídeos pequenininhos onde um enfatiza uh, o lado positivo do Mac e o lado negativo do Windows, mas é de uma forma muito engraçada uma sátira muito engraçada, vale a pena a gente dar risada naquela época tinha uma rixa, ainda tem né, mas naquela época tinha uma rixa muito maior é, com relação a isso né, o, o Mac era o mais cool mais descoladão e o Windows um negócio mais chato, mais quadrado, mais marrom, né? A gente dá pra ver pela, pela caracterização dos personagens, né? Eu acho que a coisa continua ainda um pouco como é, né? Mas a campanha vale a pena, eu aconselho vocês. Bom, agora as notícias seculares, as notícias da semana. A gente tem aí é, rumores de que o iPhone 14 Pro, ele teria a capacidade de ficar com o display ligado o tempo todo, o Always On Display. É, aí a gente vai perguntar, poxa vida, mas daí a bateria vai acabar, a gente já tem esse recurso no Apple Watch, né? os Apple Watch mais recentes já tem esse Always On, always on é, Display. É, realmente não há uma perda tão grande na bateria, óbvio que se você desligar vai economizar mais, mas não tem uma perda tão grande na bateria. É, mas a gente pensa, pô, no iPhone vai ser complicado, né, porque o iPhone a gente tá o tempo todo com ele, o Apple Watch tudo bem. Né? E como é que vai funcionar isso? Mas olha só que recurso interessante. Ah, os ah, iPhones da linha Pro, é, eles vão ter aí, o, é, desculpa, eles têm aí o display chamado ProMotion. O display ProMotion, ele consegue é, alterar, ele consegue mudar a taxa de frequência, né? que é a quantidade de vezes que a, 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 as luzes, né, vamos dizer assim, de uma forma bem grotesca, as luzes estão piscando, a imagem é... é, é, é refletida, é impressa né, na tela uh, a taxa geralmente hoje é de 60 Hz e o ProMotion chega a 120, os displays mais Pro também, de outras marcas, também chegam a 120, então é uma frequência muito alta, e quanto mais frequência, mais vai gastar a bateria, obviamente. Ah, o legal desse recurso do ProMotion é que ele pode regular essa frequência de acordo com a situação. Então se o iPhone está na mesa, por exemplo, não está tendo interação, você não está mexendo nele, ele diminui a frequência, diminuindo a frequência você economiza a bateria. E ao mesmo tempo você vai ter a, a imagem sendo mostrada o tempo todo na tela. Então seria um recurso muito interessante para se colocar no, no iPhone é, e também poupando ainda mais a bateria o que é mais importante para a gente hoje em dia. O iPhone tem melhorado bastante, bastante comparado com os modelos anteriores, mas ainda está longe de atender a gente. Né? A gente ainda espera uma bateria muito mais durável para que a gente possa manter todos os recursos ligados e tal, e não se preocupar com isso. Mas a gente tem caminhado para isso, tem avançado para isso com novos materiais, baterias feitas de forma diferente, vamos ver o que a gente vai ter para o futuro. Tá? Bom, uma notícia que aqueceu aí a semana, a Apple considerando comprar a Electronic Arts. A Electronic Arts, famosa desenvolvedora de jogos, né, é, então isso mostra que a Apple tá mirando na, na, na parte de games, porque é um mercado que tá crescendo cada vez mais, tá se profissionalizando cada vez mais, a gente vê hoje olimpíadas de videogame, né, é, Batalhas internacionais com premiações multimilionárias. Então a gente tem aí um mercado muito grande. A Apple tem crescido nisso, né? A gente já tem falado isso em algumas notícias anteriores, mas essa notícia aqui realmente me pegou de surpresa. Eu não imaginei que teria uma, um interesse de comprar realmente uma, uma empresa inteira, né? E aí. Uh, Electronic Arts, né, ela faz o, o Madden, que é o jogo de futebol americano que é famosíssimo lá nos Estados Unidos, The Sims, e um monte, um catálogo enorme de jogos muito bons. Né, então se a Apple trouxesse isso aqui para o Mac, né, seria muito legal, uh, seria um apelo para um outro tipo de público que seria muito interessante, ainda mais porque as máquinas estão espetaculares né, com relação à capacidade. O que, que aconteceu? A Microsoft está tentando comprar a Activision Blizzard, que também é outra desenvolvedora fantástica, faz jogos assim absurdos. Então isso deu uma mexida no mercado e a Apple acendeu um alerta e falou opa, se a Microsoft vai comprar ali, eu preciso comprar uma outra aqui também para poder rivalizar. Né? É, tem a Disney no meio do processo todo, que vai, que vai é, tentar aí intermediar essa situação toda e tal, mas ó, esse negócio aí está saindo, e são rumores ainda, tá? não tem nada certo. Mas dizem aí, as más línguas, que uh, uh, esse negócio sairia aí por volta de apenas 37.6 bilhões de dólares para aquisição da EA eh, né? Electronic Arts, né? Tem a EA Sports também, uma divisão que faz jogos esportivos, né? Então, realmente, seria uma aquisição bem ousada da Apple. É, eu acho que seria um caminho interessante, Tá? <cười> Bom, a gente tem visto aí também, é, com relação a toda a situação maluca que está acontecendo lá na China, é, um atrapalho enorme com relação à cadeia produtiva da Apple, porque a Apple ainda é, depende bastante da mão de obra lá, né? as fábricas que montam os equipamentos lá. Então, há, provavelmente três semanas aí atrasado com alguns modelos do iPhone 14, eu creio que esse ano a gente vai ter problemas aí na entrega. É, a gente vai fazer a pré-venda né? vai ter a pré-venda, mas a galera vai receber bem mais tarde aí o iPhone, se não houver uma correria danada para fazer a montagem desses equipamentos, e a gente tem visto que quando corre para montar os equipamentos, não dá muito certo, né? Lembra o iMac ou esse iMac coloridinho que teve uns aí que estavam tortos, né? Isso é correria de montagem, é não fazer o um negócio com, com cuidado, né? Então, teve um monte de gente que tava reclamando que o iMac ele não tava alinhado, ele tava pendendo para um lado, é realmente um absurdo. Então, vamos ver como é que vai ser, como é que a Apple vai sair dessa enrascada esse ano, porque é, parece que teve um travamento geral lá, é, um, mais severo do que foi da outra vez, então isso realmente está impactando, na semana passada a gente falou de, de protestos, né, de trabalhadores que estavam presos na fábrica da, da Foxconn e tal, enfim, vamos ver como é que isso vai sair mais para frente aí no final do ano. E a gente, por conta disso, a gente vê uma movimentação da Apple já faz algum tempo, não é de agora. A Apple não está reagindo, ela está já antecipando isso, mas não é um negócio fácil de fazer. A Apple está tentando diversificar os países que ela usa para poder a mão de obra, né, para poder montar, para não ficar dependendo apenas de uma situação, né, de um lugar só. Acontece um cataclisma, um cara maluco na política resolve fechar tudo, enfim aí atrapalha toda a situação, então você tem que diversificar o teu mercado, não pode ter uma dependência apenas de um lugar só, seja ele qual for. Então a Apple já tem feito esse processo e a Índia é um país onde, onde tem um, um interesse grande em continuar esse processo de montagem, de produção dos equipamentos da Apple. Vamos ver como é que isso vai é, impactar aí na cadeia produtiva no supply chain da Apple. Bom, temos também a WWDC no dia 6 de junho, começando no dia 6 de junho, né? É, na parte da tarde aqui no Brasil vai ser a transmissão da, da apresentação, de noite eu estarei às 8 horas uh, aqui no canal ao vivo a gente comentar uh, os anúncios, provavelmente vai ser anunciado as questões do, dos softwares, né? a WWDC é focada em software, então teremos aí o iOS 16, a iPadOS 16, o MacOS 13, o WatchOS 9, o TVOS 16, etc, e talvez tenhamos algumas novidades, vamos ver se a Apple vai é, colocar alguma coisinha, alguma cereja no bolo, mas temos aí rumores interessantes para as novas versões do sistema. A Apple preencheu aí um pedido da FCC de um produto como se fosse um Network Adapter. Né? Não, como se fosse, não, é um Network Adapter. É, seria um roteador, um, né? um, um modem e tal. É, e a Apple descontinuou o, o, o Time Capsule, o Airport Express, o Airport Extreme, né? E a gente ficou meio, meio órfão com relação a esse tipo de equipamento, tem outros muito bons no mercado, mas a Apple fazia um roteador realmente espetacular, né? Eu ainda tenho o meu aqui, uso pra caramba, gosto bastante, mas eu acho que a Apple vai precisar, é, se quiser se adequar a novas frequências, novas tecnologias, teria que fazer um próprio mesmo, né? E isso aí pode ser um sinal de que a Apple realmente esteja preparando. Inclusive é um, é um roteador, pelo, pelo processo todo de preenchimento, que ele usa bateria. Ele não é ligado na tomada. Ele usa a bateria, ele pode ser recarregado por uma USB e só que ele só tem 2.4 GHz, então o pessoal está achando que é um equipamento apenas para uso interno da Apple, não é um equipamento que ela vai desenvolver para poder vender para as outras pessoas. Ainda está meio nebulosa essa história, vamos ver o que, que uh, o futuro nos, nos aguarda aí, mas a gente tem bons equipamentos da Linksys, por exemplo, que a própria Apple vende no site, é, que o pessoal comenta, eu ainda não, não experimentei, mas o pessoal comenta que o equipamento realmente é, é muito bom com relação a isso. Né? A gente depende cada vez mais da, da internet, principalmente o Wi-Fi, né? Bom, uma outra, um outro rumor aí do nosso oráculo Ming-Ti é com relação ao HomePod. Parece que a Apple tá insistindo no HomePod, mesmo ele ser um fracasso de vendas comparado com a concorrência, né? A Apple tá preparando é, um outro HomePod e disse que não teria tantas mudanças assim, seria apenas uma atualização. Eu sei, eu acho que a Apple tá insistindo muito nisso, porque realmente não tem, a gente não vê muita, muita saída desse produto, né? Realmente ele, é, ele é, tá com um price tag aí muito alto comparado com a concorrência. Ele oferece muitas coisas interessantes e tal, mas não justifica, né? Principalmente aqui no Brasil o preço é muito absurdo, né? Então vamos ver o que, que vai acontecer, pode ser que, que tenha alguma mudança drástica, venha com alguma tela, ele vire aí um hub da, da casa, Eu não sei o que, que a Apple está esperando, mas parece que tem movimentações nesse sentido. Bom, essa semana tivemos também aí problemas com o com Instagram, né muita gente teve problema, não estava carregando, não estava lendo as informações, parece que já estabilizou, é... mas isso acaba acontecendo. Tem um site chamado Down Detector www.downdetector.com que você vai acompanhar é, os serviços mais diversos, inclusive da Apple, os serviços online da Apple, e lá você pode dizer se para você está funcionando ou não está funcionando e você vê um gráfico de quantas pessoas estão reclamando se o serviço está ok ou não. Então por ali você já consegue ver se, se tem realmente algum problema lá no servidor ou se é um problema local aí na sua máquina, no seu equipamento, na sua rede. Né? É bem legal, Down Detector vale a pena. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br Bom, a gente tem uma notícia aqui do Velho Mundo muito interessante é, com relação à reciclagem de produtos. Gilberto que mandou essa notícia pra gente. Obrigado, Gilberto. É, falando a respeito da, da, da tendência que a Apple tem com relação à reciclagem, ao reaproveitamento, até porque isso vale dinheiro, né, a gente tem aí é, é, produtos aí raros dentro do iPhone, ouro, prata, é, cobre, silício, etc, tudo isso vale muito dinheiro, né, e eu não sei se vocês sabem, mas a Apple tem uma, uma, uh, um equipamento, um robô chamado Daisy, e a Daisy, ela desmonta o iPhone de forma automática, olha só para vocês terem uma ideia, a máquina aqui, ó, é uma máquina que a Apple desenvolveu. Ela desmonta só iPhone, obviamente, e a patente é aberta. Quem quiser pegar, pegar o esquema e montar uma dessa em casa, né, pode fazer se você quiser. O pessoal fala que economicamente não é viável, porque ela só desmonta iPhone e tal, etc. Mas ela desmonta iPhone. É esse que é o ponto, né? É uma máquina que desmonta iPhone. Ela tem uma capacidade aqui, deixa eu ver se eu acho a numeração, de 200 iPhones por hora. Então ela separa o display ela tira alguns componentes e tal e o foco dela é nas coisas principais né a bateria a prata a ouro o cobre etc ela separa isso e a Apple dá o destino adequado é, para vende né ou então remanufatura esses produtos todos para a parte de reciclagem então uh, são dois pontos né primeiro economicamente primeiro economicamente pode ter certeza, e segundo, para ter aquela imagem bacana de ecologia, etc. É um marketing que, que dá certo, né? Uma preocupação importante, né? Mas a gente vê um excesso nessa... Toda coisa da Apple fica falando disso e tal. A gente vê um excesso, uma forçação de barra com relação a isso. É óbvio que é importante, mas é, é, o mais legal é você ver esse tipo de tecnologia, né? Uma, uma máquina desenvolvida para desmontar um produto, né? Achei muito interessante... Eu já conhecia, mas não tinha visto algo tão detalhado, então agradeço ao Gilberto pelo, pela, pela notícia aqui. Ah lá, e aqui a notícia que também veio lá do velho mundo, que é a, a Electronic Arts querendo vender né, para a Apple. Você vê como a notícia, de acordo com o veículo, né, pode ter um direcionamento diferente. Né? A Apple querendo comprar a Electronic Arts, ou então a Electronic Arts querendo <risos> vender-se para a, a Apple, né? E parece que ela está uh, uh, também se oferecendo para a Disney e para a Amazon. Né? Então a gente tem essa confirmação dessa notícia também em outros serviços, né? É, agradeço também ao Gilberto que mandou essa notícia lá do Velho Mundo que confirmou essa outra informação e vamos ficar de olho para ver porque isso pode trazer um futuro é, de games aí muito importante nessa área que a Apple nunca foi boa, né? A Apple tem melhorado muito aí por conta de iPhone, por conta de iPad, etc. O Apple Arcade, etc. Mas a gente não tem é, grandes títulos aí pro pro Mac por enquanto. Então é um caminho que a Apple com certeza vai desbravar porque é uma fatia de mercado bastante lucrativa. Legal, pessoal? Então, é, com essa notícia, eu encerro o Dr. Apple News dessa semana. Desejo a vocês um bom final de semana. Muita paz, muita luz para todos, obrigado pela audiência e a gente se encontra na semana que vem. Não se esqueça de acessar o site drapple.com.br, uh, conheça os cursos completos que a gente tem disponível para vocês se matricularem lá e também os meus contatos caso você precise de um suporte, uma consulta técnica, um tira dúvida online, entre em contato que a gente agenda um horário, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.